2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt tipsades jag om för ganska länge sedan av en ung tjej som jag känner, Hilda Pettersson. Hon ville veta mer om vad som hände i Attarp under 1840-talet eftersom hennes mamma kommer ifrån den trakten. Därefter inkom samma tips från lyssnarna Gunilla och Helena som även de har vuxit upp i Jönköpings trakten. Och såklart var det dags för lite smålänst här i podden igen, tänkte jag. Men jag har aldrig varit med om svårare fall att greppa alla turer i. Min största källa var dessutom Yngve Lyttgens bok från 1953 med ålderdomligt språk som ytterligare förstärktes av rättegångsreferat från 1840-talet. Sverige hade vid den här tiden ett annorlunda rättssystem där utredandet pågick under själva rättegången. Detta gav domaren en mycket aktiv roll till skillnad från idag. Nya uppgifter och vittnen kunde utan problem tillkomma efterhand och resultatet i det här fallet blev att ransakningarna pågick en gång i månaden under ett helt år. Jag fick läsa om kapitlen många gånger innan jag lyckades greppa hela det gedigna persongalleriet och vad som möjligen hände på gården utanför Bankeryd för 176 år sedan. Jag ska berätta för er om Attarpsmorden. Hösten år 1844 rullade vagn efter vagn med människor och tillhörigheter på vägarna mellan Öland och Attarpsgård belägen nära Bankeryd på Vettens västra strand en mil från Jönköping. Det var den tidigare kontrollören för Borgholms krono-arbetsläger, Per Ludvig Ekvall, 49, som genom hårt arbete på Öland nu äntligen fått ihop nog med pengar för att kunna förverkliga en gammal dröm. Han hade köpt attarpsgård och såg nu fram emot att få leva resten av sina dagar som lantpatron där. Och så skulle det också bli. Men aldrig hade väl pär Ludvig Ekvall denna vackra höstdag kunnat tro att hans liv snart skulle vara till ända. Med sig till gården hade han hustrun Hedvig Ekvall som var 42 år gammal samt sex barn mellan 9 och 18 år bara Sofie och Ludvig var äldst och de enda som vi för den här berättelsen behöver veta namnen på. Folk i bygden var förstås nyfikna på den nya härskapsfamiljen. Gården var arbetsgivare till många bankrytsbor och människorna i trakten var beroende av att ägorna sköttes som de skulle. Det första mötet med familjen Ekvall blev dock lugnande. Det tycktes vara en trevlig och välartad familj med hela sex stycken söta och välklädda barn. I samband med flytten till Attarp anställdes också en hel del nytt folk på gården. Både drängar och pigor behövdes i stort antal och många sökte sig till det nya härskapet för att få anställning. Två av de unga flickor som hade turen att få känna piga för härskapsfolket var Hedda Thorman och Majastina Forsberg. Som så mycket annat tjänstefolk vid den här tiden flyttade även Hedda och Maja Stina in på gården och tjänade från morgon till sena kvällen. Då kröp de till sängs i någon utdragssoffa och somnade av ren utmattning i samma stund som de lade huvudet mot kudden. Men det gick inte länge för en rykten började gå om de nya ägarna på Attarp. Utåt sett verkade familjen kultiverad men att leva med tjänstefolk dygnet runt innebar en direkt skvallerlinje rakt ut i bygden. Snart förstod människorna i trakten att folket på Attarps gård nog inte var så belevade och perfekta som de ville ge sken av. Patron själv var en lynnig och vresig typ som undnade sig själv mer än sin familj vilket visade sig bland annat i att han själv åt godare mat än resten av familjen. Herr Ekvall kunde dessutom använda mycket opassande ord mot sin fru och sina barn och ryktet från Öland sade att han var begiven på tjänsteflickor. Stämningen var ofta irriterad eller sorgsen där hemma och tjänstefolket frågade sig ibland hur det egentligen stod till med patrons psykiska hälsa. Dessutom lyckades Wilhelm Ekvall, den 17 sjuttonårige sonen, själv att elda på ryktespridningen om den nyinflyttade familjen. Vid flera tillfällen uppträdde han berusat och mycket oförskämt i kyrkan inför den gapande allmänheten. Ändå var äldste sonens uppförande bara en dropp i havet jämfört med det som komma skulle. Den 5 juni 1845, som var en torsdag, började precis som vanligt. Pigorna gick upp tidigt och satt igång med dagens göromål. Det skulle mjölkas, kokas kaffe och serveras frukost till övriga personer i det stora hushållet. Men det dröjde inte långt efter frukost för en av pigorna, Maja Stina Forsberg, sjönk ihop i svåra magplågor. Hon fick hjälp i säng så sedan låg den arma flickan där och vred sig av smärta. Resterande pigor arbetade på, sida vid sida, med fru Hedvig och döttrarna i huset. Då och då tittade de till sin kollega, utan att veta vad de skulle kunna ta sig till för att lindra hennes plågor. Man frågade patron Ekvall om doktorn från Jönköping skulle tillkallas, men han ansåg att det inte behövdes. Mag fick man ibland, men de brukade försvinna på några dygn. Bara någon vecka tidigare hade flera i hushållet haft magsjuka, däribland han själv, och det gick ju över. Men senare under dagen började även patron Ekvall själv att klaga över verk i magen. Han gick till sängs, men verken tilltog och snart var han lika medtagen som pigan Maja Stina. Det var oroväckande att se hur ont de båda sjuklingarna hade. Så brukade inte en vanlig maginfluensa te sig. Men Patron envisades med att ingen dyr doktor behövdes. Det skulle nog snart bli bättre. Men under kvällen blev Pigan Majastina allt sämre och till sist upphörde hon att andas. På bara några timmar hade hon gått från fullt frisk till död. Nu blev det fart på husfolket. För om Pigan dött betydde det ju att Patron Ekvalls liv också kunde vara i fara. Äldsta Sofie gjorde sig i ordning för att resa till Jönköping för att rådgöra med en läkare och kusken spände hästen för vagnen. Åtskilliga timmar senare kom hon tillbaka och berättade att doktorn trodde att de båda sjuklingarna drabbats av arsenikförgiftning och han hade givit rådet mjölk som motgift. Men ingenting hjälpte den allt sjukare patronen Per Ludvig Ekvall och under de tidiga morgontimmarna gav sig kusken återigen iväg. Den här gången för att ta med sig provinsialläkare Sjöldberg till Attarp. Läkaren befann sig på eller i närheten av Attarpsgård hela den helgen. Även några av de andra medlemmarna i familjen Ekvall hade lättare förgiftningssymptom, men de blev snabbt bättre igen. För patron gick smärtorna fram och tillbaka, men natten mellan söndagen och måndagen blev han till sist så sjuk att han avled. Sköldberg genomförde en obduktion av de båda kropparna och kunde slå fast det han redan misstänkt. Dödsfallen berodde på arsenikförgiftning. En länsman vid namn Ageli tillkallades och förhörde människorna på den stora gården. Läkare Sköldberg riktade misstankarna mot hustrun Hedvig och döttrarna. De hade enligt uppgift tillagat den mat som patron Ekvall ätit innan han dog. Den trettonåriga dottern hade tillagat spenaten och lagt upp ihop med sill och lingonmos på en tallrik. Men hon hade varit osäker på hur mycket hon skulle sockra på spenaten och därför bett morden om hjälp. Och fru Hedvig hade varit henne behjälplig med detta. Länsman undersökte sockret i hushållet, men kunde konstatera att det inte innehöll arsenik. Han gick också igenom de många kärlen i köket för att försäkra sig om att de inte hade några missfärgningar och beläggningar som kunde leda till förgiftning. En förorättad fru Hedvig förklarade att så länge hon var husmor så kunde han minst lita på att hushållet var ordentligt städat. Ingen i hennes hushåll skulle dö av beläggningar i koppargrytorna, det var hon kvinna nog att se till. Istället riktade hon uppmärksamheten åt ett helt annat håll, nämligen mot en av pigorna. Hedda Thorman. Fru Hedvig ansåg att om det var någon som hade orsakat vilja röja Maja Stina Forsberg ur vägen så var det Hedda. Att patronstrukit med var förmodligen bara olycksfall i arbetet. Varför i hela friden skulle Hedda Thorman vilja döda Maja Stina Forsberg undrade länsman Ageli. Jo, det kunde fru Hedvig berätta. Under vintern hade Hedda Thorman gått upp rejält i vikt men så kring påsken hade hon plötsligt blivit smal igen. Många hade lagt märke till denna viktförändring och det hade pratats en del om det. Under påsken hade fru Hedvig dessutom upptäckt att hon hade två intorkade blodklumpar på sin kappa. Enligt fru Hedvig såg det ut att komma från en barns börd. Kappan hängde vid utgången och lånades ibland av någon som skulle springa ut ett ärende. Frun lade ihop dessa sammanträffanden och blev därmed ganska säker på att Majastina fött ett oäkta barn i löndom och att hon tagit kappan med sig ut och det var dags. Vart barnet tagit vägen? Fru Hedvig trodde att Hedda grävt ner det i gödselstacken för att utplåna alla spår. Med sig vid förlossningen hade hon troligen haft Majastina Forsberg och det var hennes vittnesmål om barnamod som Hedda velat röja ur vägen för all framtid. Därav mordet på Maja Fruns vittnesmål föranledde doktor Sjöldberg att göra en mindre utvärtesundersökning av Hedda Torman. Han konstaterade att huden på magen tydde på att hon nog kunde fött ett barn under våren. Detta uttalande gjorde att länsman omgående tog pigan Torman med sig och satte henne i en enskild cell på länsfängelset i Jönköping. Beslut tog på att en undersökning skulle inledas mot den unga pigan, dels angående fosterfördrivning eller barnamord, dels angående förgiftning av pigan Majestina Forsberg och patron Per Ludvig Ekvall. Det inträffade var förstås mycket chockartat för folket i bygden. I och för sig så var härskapsfamiljen nyinflyttad sedan drygt ett halvår. Men alla kände till någon som arbetade på gården och pigorna Hedda och Maja Stina var uppvuxna i bygden. Vem skulle man tro på? Hade Hedda Thorman verkligen varit tjock under vinterhalvåret och sedan smultit ihop kring påsk? Vem sällskapade hon med? Någon måste ju vara barnafaden. Den första ransakningen ägde rum den 20 juni. Fru Hedvig Ekvall och hennes barn och tjänstefolk var på plats i tingshuset i Ingerud. En av åhörarna skulle senare beskriva den anklagade Hedda Torman med orden Liten och skör som ett barn, med anledsdrag så fina och hy så skär att man skulle ha trott sig se ett mindreårigt barn. Heddas pappa var också på plats och han skulle under hela processen försöka stötta och rentvå sin dotter. Fru Hedvig fick under ansakningen gott om utrymme att dra sina teorier kring hur förgiftningen gått till. Hon menade att många i hushållet hade haft ärenden inne i köket under dagen, men att hedda var den enda med ett motiv att hälla arsenik i maten nämligen att röja majastina och hennes vittnesmål ur vägen. Att patrondöt var bara en olycklig omständighet. Fru Ekvall kunde också berätta att både Patron Ekvall och flera andra i hushållet hade varit magsjuka någon vecka innan de dog. Högst sannolikt gick även dessa symptom att förklara med mordförsök med en för liten dos arsenik. Därefter var det Hedda Tormans tur att berätta sin version. Hon började med att blankt neka till barnamord. Hon hade aldrig varit gravid, det svor hon på. Sen berättade hon om sina göromål dagen den 5 juni. Hon hade fått i uppgift att se till den sjuka Majastina samt att sköta den del av de sysslor som dagligen utfördes i hushållet. Hon hade inte tänkt på om något hade varit ovanligt i köket den dagen och inte heller om någon uppträtt avvikande. Den som hade lagat mat åt patron var hans yngsta dotter på tretton år som behövt lite hjälp av sin mor med att sockra spenaten. Ytterligare vittnesmål lämnades av barnen Ekvall samt en del tjänstefolk. En dräng vittnade om att han hört ryktat att Hedda Torman blivit med barn med äldste sonen i huset, Wilhelm Ekvall, men att hon fått missfall. Även andra ur tjänstestaben kunde vittna om detsamma. Det hade ryktats som missfall och om nattliga besök av Wilhelm Ekvall. Domaren kallade fram Wilhelm Ekvall att vittna och den erkände då att han hade haft samlag med Hedda Torman vid några tillfällen, men att hon skulle blivit med barn, det hade han inte hört något om. Då den första ransakningen led mot sitt slut hade ingen fått någon klarhet i varken förgiftnings- eller barnomordsfrågan. Det fanns förmodligen inte en stuga på flera mils håll där det inte pratades om attarpsmorden. Tänk att en piga mördat både sin veninna och sin husbonde för att förhindra att det skulle komma fram att hon hade haft i sitt eget barn. Ett barn som hon dessutom avlat med sonen i härskapsfamiljen. Andra menade att denna stackars piga inte hade med mordet att göra. Hon sa ju själv att hon aldrig ens varit med barnstad. Nej, familjen Ekvall hade nog med anledningar inom familjen för att ta ihjäl varandra. Patron var efter pigorna och fruktansvärt lynnig mot både hustru och barnen. Sönerna söp och vanhelgade sina föräldrars namn så att vem som helst kunde höra det. Nog fanns orsaken att finna inom familjen. En månad senare var det dags för ansökning nummer två. Nu hade fru Ekvall förberett sig skriftligt med bevis som talade för att Hedda Torman var skyldig till både barnamord och giftmord. Även Wilhelm Ekvall ansattes hårt. Folk på bygden tycktes anse att han var mer trolig som gärningsman än unga pigan Hedda Torman, och detta hade rätten lyssnat in. Att Wilhelm ofta hade talat illa om sina föräldrar då han var berusad var något som många en man kunde vittna om. Efter faderns död hade Wilhelm verkat nöjd och glad, sades det. Han hade uppträtt mycket opassande för den som nyss mist sin far. Under tiden i fångenskap, sedan den förra rannsakningen, hade Hedda Thorman erkänt att hon och Wilhelm idgat kötsligt umgänge jämt och ständigt. Men Wilhelm förnekade detta trots att vittnen intygade utsagans riktighet. Detta gjorde att han nu misstänktes ljuga om det mesta han tillfrågades om. En ung flicka som bodde hos familjen som lillpiga under flera år kallades fram för att vittna. Hon berättade då om hur Hedda legat hos en den ena, en den andra karen. Men att flickan svartmålade Hedda på fru Hedvigs anmaning var så uppenbart att rätten till sist reagerade på det. Detta vittnesmål togs därför inte på särskilt stort allvar och låg snarare fru Hedvig i fatet. Men Hedda var uppenbart illa berörd. Av lillpigans vittnesmål och allt ont skvaller. Hon blev tyst en stund. Men då domaren bad Hedda om att en gång för alla berätta sanningen. Ja, då började hon tala. Jo, sa Hedda med darrig röst. Det var precis så som fru Hedvig sagt. Hon hade fött ett barn under påsken. Hon hade vaknat upp på morgonen i sådana smärtor att hon beslutat sig för att gå ut så att hennes jämranden inte skulle höras. Maja Stina Forsberg hade skyndat efter henne Hedda hade ryckt åt sig fruns kappa på väg ut och gått till laggården Där hade hon lagt kappan på golvet och sedan i stående ställning fött ett barn som fallit ner på kappan Domaren frågar om barnet levde och Hedda bekräftade att det hade rört på sig Hon hade tagit med sig barnet ut på gödselstackan och med sina bara händer grävt ner det där Sen hade hon tvättat sig vid brunnen och gått in igen hon hade hängt upp kappan och försökt bete sig som vanligt igen under återstoden av dagen. Allt detta hade Majestina blivit vittne till. Nu tyckte domaren att hela Tormann gott kunde erkänna även giftmålet. Men så det ville hon inte. Hennes teori var att Wilhelm Ekvall och hans mor fru Hedvig var skyldiga till dessa mord. Hon påstod att Wilhelm hade skämtat och varit vid gott mord även efter Majestinas död, då fadern så uppenbart låg på sin dödsbädd. Hedda trodde att han hade kokat ihop något i sin spritverkstad. Fru Hedvig hade inte haft det lätt med humör och det vore inte konstigt om hon ville se honom död. Nu var domaren halvvägs. Ett erkännande om barnamordet var åtminstone i hamn. Han ville häkta även Wilhelm men det fanns inte nog med bevis för att kunna göra det. Istället samtalade han med traktens prost och pastor vilka ansåg att unge Wilhelm inverkade fördervande på sin omgivning och därför borde låsas in. Därmed kunde domaren vid ransakningens slut även sätta Wilhelm Ekvall inom lås och bom. Nästa ransakning var en månad senare. Vid dagens början hämtades pigan Hedda Thorman och Wilhelm Ekval ur sina fängsliga förvar. Dagen började med en sensation. Inför sina fångvaktare hade Hedda Thorman nu avgett en fullständig bekännelse även för giftmorden. Hon kunde berätta om Wilhelm Ekvalls inblandning. Han var far till barnet hon fött i laggården och han hade varit mycket orolig för att Maja Stina Forsberg skulle tala bredvid mun. Maja Stina hade varit upprörd efter födseln och flera gånger bett att få gå och berätta för prästen om det döda barnet. Wilhelm hade anskaffat arseniken och fått Hedda att begå morden. För det skulle vara två mord. Patron Ekvalls död var inget misstag. Vid hans frånfälle skulle Wilhelm bli herre på gården och kunna gifta sig med Hedda, något som fadern aldrig skulle gått med på om han levt. Åhörarna höll andan. Vilken fruktansvärd berättelse. Men domarens belåtenhet över att ha löst det snoriga målet gav snart vika för tvivel. Wilhelm kallades fram för att svara på anklagelserna och det var en upprörd ung man som nekade till allt han stod anklagad för. Han krävde att rätten skulle ta reda på den faktiska sanningen. Heddas berättelse vändes och vreds på av åklagaren och domaren och ganska snart kunde den unga pigan inte undgå att nysta in sig i lögner. Hon påstod plötsligt att det var Maja Stina som grävt ner barnet. Som om hon inte kom ihåg vad hon tidigare sagt. Och på frågan om när hon förgiftade spenaten så svarade hon med en tidpunkt då vittnen kunde berätta att spenaten inte ens var plockad. Ändå framhärdade hon i att hennes vittnesmål var sant. Varför ljög hon? Eller var hon bara förvirrad? Många bybor hade anmält sig som vittnen. Inte mindre än 22 personer. Sist upp i vittnesbåset var Gustav Forsberg, bror till den mördade Majastina. Han berättade att han ofta gjort ärenden i Jönköping åt familjen Ekvall. En dag under våren hade äldsta dottern på Attarpsgård, Sofie Ekvall, bett honom att införskaffa en flaska opium mot henne för att ta bort en fläck på en klänning. Han fick inte säga till någon att det var till henne utan han skulle lura doktorn om att han själv hade tandverk. Men den dagen var doktorn sjuk och Gustav kom hem utan opium. Då bad Sofie honom istället om arsenik till fläckarna. Det vore lättare att införskaffa, trodde hon. Gustav fick till sist tag på arsenik hos en förbonde och denna gav han till Sofie som återigen bad honom att vara tyst om affären. Efter morden när Gustavs egen syster alltså tagits av Daga ville Sofie ge honom pengar som tack för hjälpen. Den förtvivlade Gustav sa då att han trodde att Sofie själv hade med dödsfallen att göra och att han minst sann inte tänkte hålla tyst om det för några pengars skull. Då svarade Sofie att om han angav henne så skulle hon gå i o. Det var detta hot om självmord som fått Gustav att vänta så länge med att gå till domaren och berätta. Gustav Forsbergs ord ställde Hedda Tormans vittnesmål om att hon var en giftmördeska helt på ända. Nu kom en ny spelare in på plan. Sofie Ekvall. Äldsta dottern Ekvall satt i rättegångssalen och kunde därför omgående kallas fram. Hon nekade först helt till att ha mördat någon. Visst, hon hade bett Gustaf Forsberg om både opium och arsenik men det var enbart för att få bort en svår fläck som hon spilt på sin mors klänning. Problemet var bara att ingen i församlingen någonsin hört att man kunde tvätta med arsenik. Det var ett minst sagt ovanligt användningsområde och då hon ifrågasattes om hur hon burit se åt så erkände hon plötsligt. Det var hon som mördade sin far. Och orsaken var att patron Ekvall hade varit så elak mot henne och morden. Nu satt domaren med två separata erkännanden som inte gick ihop. Någon av kvinnorna ljög. Åhörarna donade av den spektakulära tilldragelsen. De journalister som satt med vid ransakningen började förstå vilket scoop detta brottsfall höll på att bli. Och ännu hade denna 1800-tals såpopera i rättegångsmiljö knappt ens börjat.
1: Ready to pop the question?
0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Ja, det var del ett av två om Attarpsmorden. Kan ni tänka er in hur det var för byborna i bankerutstrakten under det år som dessa ransakningar pågick? Detta var under en tid där den stora veckohändelsen var besöket i kyrkan på söndagen och där besök på marknader och i städer endast skedde 5-10 gånger om året för de allra flesta människor. Personerna man kände eller kände till var en bråkdel av hur många det är idag. Visst fanns det tidningar som delgav vad som hände i världen, men de kostade pengar och inte alla kunde läsa tillräckligt bra för att ta sig igenom en artikel mycket information spreds muntligt mellan byarna. Livet gick sin gilla gång och spänningen kom ofta ifrån detta byskvaller. Jag tänker att det motsvarar de dockersåpor vi har idag. Vi älskar eller hatar de olika karaktärerna och så var det säkert även i 1840-talets Sverige. Tänk vilket prat det måste blivit i bygden då Attarps gård såldes till människor ända från Öland. Vilka var de? Hur såg de ut? Var de godhjärtade eller högfärdiga? Tänk vad det funderades i stugorna. Vi människor har ett behov av att skvallra. Genom att hålla koll på läget i gemenskapen så säkrar vi vår plats i gruppen. Historiskt sett så har det varit viktigt för vår överlevnad. Genom att höja eller sänka människor i vår omgivning så kan vi även påverka vår egen position i sammanhanget. Och sen är det lite kittlande spännande med skvaller också, fast det är fult att erkänna att man tycker det. Tänk då vilken extrem sensation dessa motstridiga erkännanden måste ha varit i Jönköpings dessa år, 1845-46. Denna rättegång innehöll ju precis allt. Giftmord, härskapsfolk, tjänstefolk, kärlek och kanske fadersmord. Även barnamord och sex utanför äktenskapet och över klassgränserna. Delar av rättegången kom att hållas inför lyckta dörrar, men den stora delen presenterades inför öppen ridå. I åhörarbänkarna satt bybor och journalister och efter både Heddas och Sofis erkännanden så kom till och med Aftonbladets journalist till rättegångssalen i Ingaryd. De som var på plats kunde senare rapportera vidare till vänner och bekanta och så spreds informationen som ringar på vattnet, som viskleken, där varje person som återberättar det som sagts får med en liten felaktighet. Tänk att dessa rykten sedan har en månad på sig att brusa runt likt en vårflod mellan invånarna. Då är det lätt hänt att folk plötsligt drar sig något till minnes och att de sedan anmäler sig som vittne till nästa rannsakning. Risken för source monitoring, alltså att vittnen tror att de minns rätt men i själva verket har fått information som påverkat deras minne, är mycket stort. Erkännandena från två helt olika gärningspersoner samt familjen Ekvalls höga samhällsposition gjorde att fallet seglade upp som dockusåpa nummer ett i dåtidens ögon. Allt var som upplagt för intriger och skandaler både i tidningsform och skvallervägen Men attarmsmorden ger också en sorglig inblick i tjänstefolkets mycket tuffa omständigheter. Här är det främst kvinnornas liv vi kan följa. Och jag tänker på det första dödsoffret Maja Stina Forsberg som låg i svåra magsmärtor men som nekades doktor eftersom patron inte ansåg att det behövdes. Är inte det den yttersta maktlösheten? Att behöva läkarhjälp men nekas därför att arbetsgivaren anser att det är onödigt. Maja Stina dog kanske på grund av patron Ekvalls nonchalans. Vi vet inte om hade klarat sig om hon fått vård. Hon dog kanske för att hon var fattig och underställde en man som var villig att gamla med hennes liv. Återigen kan vi också förstå pigornas svåra situation då de som unga flickor hamnade i hem med husbönder och söner som tyckte sig ha rätt till mer än bara pigornas hushållstjänster. Patron Ekval hade varit begiven på pigor under åren på Öland. Detta nämndes i bisatser och mest för att peka på att relationen mellan makarna kanske inte alltid varit den bästa. Men dessa pigor hade sällan något annat val än att göra sin husbonde lags. Husbondens rätt att aga sitt tjänstefolk försvann till exempel inte förrän 1850-talet. Visst kunde även pigor säga upp sig men det var brukligt att detta gjordes i augusti-september som var pigbytarmånader. Lämnade man sin post vid en annan tid på året så riskerade man att bli utan innestående lön. Och vem visste om nästa hemman kom till var vara bättre? Nej, många var nog de piger som tog emot oönskade män på logen och i utdragsoffan i brist på bättre alternativ. Men pigan Hedda och härskapssonen Wilhelm Ekvall då? De kan väl ha varit kära? Ja, absolut. Det var säkert inte ovanligt att ungdomar blev kära över klassgränserna. Tjänstefolk och härskapsfolk levde ju väldigt nära varandra i en värld med betydligt färre människor omkring sig än vi har idag. Sannolikheten att de skulle få varandra i slutändan var dock minimal. Så småningom skulle den förmögna av parterna få ett bättre gifte presenterats för sig och den fattigare parten, pigan eller drängen, fick leva ensam eller se sig om efter någon ur sin egen samhällsgrupp. Och jag tycker det är viktigt att tänka på att kvinnan alltid var den som riskerade mest eftersom det var hon som kunde bli gravid med ett oäkta barn. Var hon piga fick hon lösa det bäst hon kunde, kanske i värsta fall med barnamord. Var det en härskapsfröken som blivit gravid med en dräng så fick hon kanske resa bort för att bli smal, det vill säga resa bort och föda sitt barn på annan ort och sedan adoptera bort det. Kom någon utomstående på havandeskapet så hade hon dessutom dragit skam över familjen på ett helt annat sätt än om en fin ung man lägrat en piga. Slutligen vill jag säga några ord om Gustav Forsberg. Mannen som till sist vittnade mot Sofie Ekvall efter långtidsfunderande. Han hade anskaffat arseniken som han misstänkte tog systern Maja Stinas liv. Ändå tog det lång tid innan han vittnade om detta, eftersom Sofie hade hotat med att gå i å, alltså ån, om han berättade. Trots att det handlade om hans egen syster så ville han inte att Sofie skulle ta sitt liv. Han ville inte ha hennes liv på sitt samvete. Och jag vet att det händer då och då att människor kastar ut sig självmordshot. Inte minst är det ett vanligt hot att använda då det förekommer våld i nära relation. Och det finns något grundmurat hos oss att vi inte vill ha det på vårt samvete. En annan människas död. Och jag kan bli tokig av detta. Dels för att det finns så många människor som kämpar med verkliga självmordstankar som ofta hålls tillbaka just för att man verkligen inte vill såra sina närmaste. Människor som sliter med ångest och depression dagligen. Men också för att ingen kan lägga detta beslut på någon annan. Den som tar sitt liv tar beslutet själv. Livet är ingenting man använder som förhandlingsredskap för att få som man vill. Så har du en människa i din närhet som använder detta medel som ett hot mot dig för att få dig att stanna i en relation eller göra något annat som du inte vill. Svara nästa gång. Om du tar ditt liv så skulle jag bli mycket ledsen. Men det är ditt beslut vad du gör med ditt liv. Inte mitt. Nästa vecka hörs vi igen. Då med del två om Atarpsmorden. Och källor till dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!